¿Cómo estás, Ale? Buenos días. Hola, Beto. Buenos días. Muy bien. ¿Y tú? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido en estas semanitas? Pues muy bien, muy bien. Aquí preparando justo la estructura de cómo platicar y, y, y hacer llegar Product Management a más personas. Entonces me gusta eh, y estoy emocionada por lo que vamos a platicar hoy y por nuestros planes para cómo va a cerrar el año. Sí, está, está, está padre, ¿no? De hecho, le vamos a compartir aquí a los que nos están escuchando. Eh, lo que hemos hablado, Ale y yo, es queremos hacer un podcast eh, que sea un poco como educativo o formativo o que los vaya guiando, ¿no? O sea, yo creo que hay... Exacto, muy práctico también. Práctico. Yo creo que hay mucho contenido allá afuera que nada más, o sea, que se basa mucho en opiniones, ¿no? O lo que, o lo que está pasando ese día o en la semana, lo que sea. Pero creo que eh, puede ser de mucha utilidad que haya algo allá afuera que te vaya guiando a ti como emprendedor o como, digamos, si, si estás como empleado o lo que sea, para que te vaya eh, guiando sobre cómo aplicar o hacer product management eh, y básicamente hacer un, un producto, ¿no? En tu realidad, ¿no? Claro. Sí, más, eh, digo, viendo que Product Management es súper nuevo en México y, digo, relativamente nuevo en México. Y algo que vimos del primer capítulo fue mucho feedback de intriga y emoción por el tema, pero pues estamos empezando, ¿no? Estamos construyendo con esto los cimientos. Entonces creo que la primera parte es justo dar este overview general de qué es y de qué trata, de qué va, cómo se ve en el día a día y cómo lo pueden incorporar eh, dentro de su forma de pensar y ver las cosas, ¿no? Entonces, eh, pues con eso empezamos y hoy vamos a platicarles entonces cómo se arma un producto, cómo se ve un proceso de Product Management oficialmente. Correcto, correcto. Creo que es un, un tema bastante interesante. Eh, al menos de mi lado no ha sido tan claro eh, pues una sola me metodología, ¿no? O sea, yo, yo, yo he hecho así como varia, varias investigaciones. Eh, digamos, cuando estás en manufactura, pues tienes Lean, ¿no? Que, tiene, que empezó ahí en, en Japón, en Toyota, y, y, y es un proceso muy claro, muy establecido ya. Eh, pero en tema de, como de innovación y producto digital y demás, no, no, no hay una sola, ¿no? ¿Vale? O sea, hay como bastantes corrientes o, uh -huh. o, o tipos, ¿no? Entonces... Eh, lo que estaría padre ahorita empezar es, bueno, pues eh, si tú estás en Product Management o quieres entrar a Product Management, ¿cómo empezar? No? Entonces nos compartiste un, un artículo que lo vamos a subir aquí a las notas eh, del podcast que a mí se me hizo bastante bueno porque mezcla, mezcla metodologías como Design Thinking y, y disciplinas como UX y cómo se re relacionan uh -huh. con Product Management, ¿no? No sé si nos quieras platicar un poquito Exacto. de esto, ¿no? Claro. Miren, a ver, les platico. A grandes rasgos, eh, primero tenemos un equipo de producto, ¿no? Un Product Squad. Un Product Squad principalmente está conformado por un Product Manager, un Product Designer, típicamente alguien en UX. A veces eh, la persona que hace diseño es, eh, le llaman UX, UI, aunque realmente son cosas completamente distintas, pero bueno, en cierta forma complementarias. Entonces, por eso muchas veces se agrupan. Y un equipo de 
tecnología, que es al final el que va a construir eh, toda la experiencia que va a llegar a un usuario. Y esto ya, bueno, puede ser una app, puede ser una experiencia web. Eh, digo, también puede haber elementos offline. Pero bueno, entonces a grandes rasgos, al tener estos distintos perfiles, lo que les vamos a platicar hoy es cómo interactúan al igual que una línea de producción en manufactura, como mencionabas, Beto, para que puedan pasar de identificar una oportunidad eh, hasta ponerlo en las manos de un usuario y asegurarse que sea viable para un negocio. Igual y hay muchas ideas que podemos eh, emocion que nos emocionan, que, que hacemos que sucedan. Y es impresionante la cantidad también de productos que llegan a manos de usuarios y que no son útiles. Y pasa muy seguido, ¿no? Entonces... Este proceso ayuda a eso. De acuerdo contigo. Yo nada más ahí un, un poquito complementando. Eh, además, si tú acabas de entrar o estás eh, entrando al, al campo, como que hay bastantes metodologías que a lo mejor te pueden confundir un poco de cómo, de cómo empezar. ¿no? Haz de cuenta, yo empecé en el mundo de la in innovación a través del design thinking. ¿no? Y no sé si te acuerdas hace como, no sé, siete, ocho, nueve años estaba de super moda, ¿no? O sea, de super moda el design thinking y era esta metodología que hacían estos amigos de IDEO en San Francisco y que habían salido muchos, eh, muchos productos a partir de ahí, ¿no? Y luego se empezó uh -huh. a hablar también mucho de UX, ¿no? Y entonces estaban muchas metodologías de UX y qué hacen UX en UI, etcétera, ¿no? Y luego está Lean Startup, ¿no? Entonces, si, si tú estás empezando o ya llevas un, un tiempecito pero no conoces todo esto, pues hay, o sea, a mí me, eh, me pasó, ¿no? Como que te confundes, ¿no? Entonces, eh, específicamente de lo que les vamos a, a agregar ahorita, o yo lo que hago es, digamos, hay un, un framework que a mí me gusta mucho que incorpora varias de las, o varios principios de las metodologías ahorita habladas, ¿no? Del design thinking, del lean startup, de, de UX, de human-centered design, etcétera, ¿no? Eh, son, son, yo, son como cinco pasos así grandes y generales eh, que, que para mí son eh, discovery, design, develop, deploy y deliver. ¿no? O sea, ¿quién, quién, quién hizo este, este framework que estaba como obsesionado con las DES? ¿no? O, sea, o, o, o no sé, o, o, obviamente lo hizo a propósito para que fuera más fácil acordar de, de las etapas. ¿no? Este, uh -huh. Pero lo que me llamó la atención es que de lo, del, del, del artículo que me enviaste, que yo creo que está bastante bien estructurado, también aparecen estas etapas, ¿no? Eh... Exacto. A ver, y justo lo que aparece en estas etapas es... Hay como cuatro grandes pasos que dividen el proceso de una idea a un producto que, producto que existe como tal, ¿no? Y es investigación, ideación, diseño e implementación. Y todos los demás frameworks, metodologías caen dentro de eso, incluidas las cinco des que acabas de mencionar, ¿no? Sí. Entonces, por un lado, por ejemplo, si vemos el proceso de IDEO, o sea, ellos tienen dentro de estas cuatro grandes fases, ellos lo ven como empatizar, que es empatizar con, con un usuario o con la persona que tiene un problema, uh -huh. definir, que es definir el problema como tal. O sea, es entender el contexto en el cual una persona está teniendo un problema. O sea, no es nada más un problema como tal, es qué está sucediendo a su alrededor que está influyendo en cómo se vive este problema. Y de hecho es increíble porque justo en estos pasos es cuando empiezan a entrar también muchos temas de comportamiento y ciencias del comportamiento. Eh, y bueno, eso también es todo un mundo justo de las cosas que vemos profundizando. Luego está la parte de idear, que es decir, ok, ya entendimos perfecto quién tiene un problema y por qué tiene un problema. 
Y por otra parte, ¿cómo se puede resolver? A ver, y aquí un tema importante es que es muy común que conforme empezamos a entender un problema, empezamos a brincar a las soluciones. Correcto. Siempre nos han enseñado a tener la solución, no a pensar en la pregunta. Entonces, no, ojo, de hecho, ojo. Pero es que, de hecho, eso yo, yo creo que viene de mucho, muy atrás, ¿no? Sí. O sea, independientemente si estás en las disciplinas de, de producto o no, como que, de hecho, hasta en, en la escuela, ¿no? O sea, como que te educan. Exactamente. Que la, lo importante es que te sepas exactamente la solución, ¿no? O la respuesta a lo que te van a preguntar. Sí. Pero no te enseñan a, a cuestionarte por qué te están preguntando esto o por qué esto es importante. Claro. ¿no? O, o, o si es la única manera de resolverlo, que es justo, yo creo que en donde, donde se, nos perdemos muchos cuando estamos haciendo un producto, cuando, inclusive cuando estás emprendiendo, ¿no? O sea, estás como que te clavas mucho en la solución que ya encontraste porque tú mismo te la vendes y creo que es algo muy psicológico de la, uh -huh. del, del humano y, de, y de, la, de la persona que ya, que ya que tú compras algo, ya que tú compraste esa idea, te casas con esa idea, ¿no? Y es muy difícil que cambies de parecer y por eso yo creo que hay muchos retos, inclusive en el éxito o fracaso de, de emprendimientos, empresas, ideas. Y claro, no, justo. O sea, creo que muchas de las empresas que fracasan es porque se casan con una solución y la llevan al fin de sus consecuencias en vez de haberse clavado con un problema y haber llevado al fin de sus consecuencias distintas soluciones para ese problema. Eso es justo algo eje de Product Management. O sea, al final, el, el, y que lo que mencionabas también del Lean Startup, ¿no? Lean Startup se enfoca en cómo crear distintas alternativas de solución a un problema a través de iteraciones. Y justo estas fases que estamos platicando, iteran. O sea, el chiste es que sean repetitivas y que vayamos pasando por ellas muchas veces en el transcurso de... Pues de encontrar una solución que realmente funcione para los usuarios, nuevamente que sea viable para un negocio, eh, que bueno, al final nos permita eh, generar valor. Entonces, teníamos empatizar y definir, que esto es justo la parte en donde nos clavamos con el problema. Idear, uh -huh. que es donde vemos alternativas de soluciones. Uh -huh. Y ya que tenemos una solución que vimos como viable, que vimos, o sea, y digo viable a nivel, eh, o sea, lo pueden utilizar las personas a nivel, lo podemos construir, también a nivel negocio, o sea, no, digo, si tenemos cierto capital, tal vez hay soluciones increíbles eh, que pues, no podemos realizar. Entonces hay que asegurarnos que sea viable en distintos niveles. Siempre. Entonces, una parte importante aquí. Con eso construimos un prototipo. No construimos el producto final. Construimos un prototipo para asegurarnos si realmente eso puede funcionar o no con los usuarios a los que queremos llegar. Y justo crear estos prototipos que son maquetas, son experimentos. Eh, no tiene que ser realmente, digo, puede ser también un mock-up digital, ¿no? Hay muchas herramientas que permiten hacer eso de manera fácil. La idea es llevar una mínima expresión de nuestra idea a las manos de los usuarios lo más rápido posible para ver si realmente nuestra idea vale la pena que la construyamos. Y bueno, esa es la sección de prototipo y la parte de prueba, de test. Ya que hicimos todo eso, podemos llegar a la parte de... Eh, develop, que es justo la tercera D de la metodología que platicabas, eh, Beto. Sí. Eh, ya que hicimos todo el proceso de Develop, que aquí es donde entra todo lo que sabemos de Scrum y de llevar sprints. De sprints, exacto. ¿no? Exactamente. Pasamos a la parte de Deploy, que es cuando lanzamos y ahora sí el producto digital vive y se manda y se pone en las manos de los usuarios. 
Y al final tenemos la parte de deliver o como le llama IDEO implement, que se refiere al proceso donde o a la parte sí, de, de, del framework donde ayudamos a que el usuario, bueno, ayudamos, pero acercamos el producto al usuario y nos aseguramos que se esté adoptando. O sea, por ejemplo, igual y algunos de los que nos escuchan les ha pasado o seguro les ha pasado porque lo han hecho ustedes. Descargas una app, ves de qué se trata, le dedicas cinco segundos, igual y te hace clic, igual y no, y ya se queda en tu celular por el resto de la eternidad y nunca lo vuelves a usar. De hecho, eso se llama el aha moment. El aha moment es cuando descargas una app y tienes cierto tiempo para que el usuario le haga sentido ah. qué es lo que hace tu producto y decida usarlo. O sea, te estoy hablando literal, creo que son menos de 10 segundos, 3. Eh, les consigo el dato oficial, pero el aha moment es crítico, ¿no? Y bueno, justo esta, esta sección y esta parte del proceso de deliver se enfoca en todas estas eh, estrategias y actividades alrededor de ayudar o hacer que los usuarios eh, usen un producto. No, o sea, yo creo que lo, lo explicaste, me sentí en, en una universidad, o sea, súper bien, o sea, ya yo creo que eh, me quedó bastante claro, ¿no? O sea, yo creo que lo, lo importante de ahorita era justo dar ese mensaje un poquito de claridad en los, eh, en lo que estamos ahorita grabando, ¿no? Ahora, tengo algunas este, preguntas para ti, Ale para ver tú qué piensas, ¿no? Entonces, digamos que está el tema de descubrir o empatizar, de definir o diseñar, desarrollar, eh, deliver and deploy, ¿no? O, o así estas cinco o cuatro etapas que, digamos, se engloban a sí mismas, ¿no? Uh -huh. Ahora, la parte de empatizar, eh, yo siempre he tenido una pregunta, ¿no? Y creo que vale la pena entrar ahorita a discusión. O sea, todo el mundo te enseña cuando entras aquí que lo principal es encontrar un problema o una necesidad o serie de necesidades con los clientes. Y si la encuentras bien y la you allocate it, ¿no? y, la, y la sabes y, y identificar que si haces una solución de eso, eh, probablemente te va a ir bien. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Sí, definitivamente. Ahora, mi, mi problema es o mi pregunta es que quisiera discutirla contigo. ¿no? ¿Tú crees que se deberían de, 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 como de atacar o de resolver todas las necesidades que tenemos como sociedad? Y te digo un ejemplo, ¿no? Eh, y porque yo, yo creería un poco que no, pero no quiero sesgar tu opinión. O sea, tú sabes, y este es un ejemplo a lo mejor muy burdo, ¿no? A los humanos o a la gente en, en general, eh, digamos que tenemos la necesidad eh, de consumir, haz de cuenta, o, o nos gusta mucho el consumir calorías, ¿no? O, o, o haz de cuenta, o, o cosas eh, que no necesariamente son saludables para nosotros, ¿no? O sea, haz de cuenta, el, el azúcar, ¿no? O, no sé, algo más, el, la grasa, ¿no? Y nos encanta comer sí, cualquier ¿no? cosa frita. Exacto. Entonces, tú podrías argumentar que McDonald's, ¿no? Haz de cuenta... Eh, pues encontró una necesidad, la resolvió, pero no necesariamente es algo bueno. ¿Vas de acuerdo conmigo? Sí, sí. Entonces, ¿tú, tú qué opinarías en el aspecto de que, o sea, yo últimamente he estado pensando que no sé qué tan bueno es necesariamente encontrar una necesidad o un problema que tenga la gente, porque a lo mejor no hay que resolverlo 
por una manera a lo mejor un poco ética o moral, ¿no? O sea, yo no, o sea, a mí no, o sea, se cuenta Malboro también, ¿no? O sea, la gente, no sé, necesitaba distraerse con algo o necesitaba darse un, no sé, un, un, un boost o no sé cómo decirlo, ¿no? Un, 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 un aliviane y voy a sacar la nicotina, pero, o sea, no, o sea, y, y fueron muy, muy exitosos, ¿no? ¿Pero tú qué opinas? Y los doctores lo recomendaban. Esa... A ver, yo opino lo siguiente. Esa... Sí, sí, sí. Dime, dime, dime. En el caso específico de, de Malboro, ¿no? Eh, cuando los doctores recomendaban que la gente fumara, no conocíamos todos los efectos secundarios a profundidad. Ok. Y una vez que tuvimos ese conocimiento, empezamos a movernos, alejarnos de, del cigarro, ¿no? Y ahorita hay millones de campañas para toda la gente... Que, que fuma para que deje de fumar. Eso por un lado. Y del lado de la tecnología es igual. Cuando Facebook, cuando Zuckerberg creó Facebook, no sabía toda la extensión de, de, de toda la complejidad social que iba a crear Facebook uh -huh. como tal. Él estaba creando una plataforma para otra cosa completamente uh -huh. diferente. Entonces muchas veces podemos decidir resolver un problema y nuestra solución puede tener externalities o, o, o impactos adicionales Ajá. que no alcanzamos a ver. Creo que ese, en ese tipo de escenarios, o sea, lo mejor que podemos hacer es ir y hacerlo porque es mejor lidiar con esas consecuencias y continuar moldeando a la sociedad, bueno, no a la sociedad, pero continuar moldeando nuestro, nuestra solución. Si, si el problema vale la pena ser resuelto. Ya, yeah, ya, yeah. Ya te entendí. A ver, déjame ver si lo, lo puedo poner así in a nutshell, ¿no? Quién sé por qué ahorita como que traigo esa frase muy pegada. Pero es como, o sea, ¿tú crees que sí vale la pena que sigamos enfocándonos como sociedad o como, digamos, como emprendedores en encontrar problemas y necesidades? Porque probablemente el outcome va a ser más, más positivo que negativo. ¿Sí? Lo, lo, lo podrías como... Frame claro, de esa sí. manera. A ver, y creo que es la premisa de cualquier solución nueva que decidamos crear. Puede ser, ¿eh? O sea, por ejemplo, lo puedes ver desde el Internet. O sea, el Internet se supone que era esta gran promesa de todas las grandes mentes del mundo que iban a poder convivir y conversar en un mismo entorno. Ajá, exacto. Y luego tienes, o sea... <risa> Todas las plataformas, o sea, de Deep Web, ¿no? Y todas las plataformas de donde hay muchísimo odio. Sí, sí, de, de, de tráfico, de armas y de gente y, y demás, ¿no? Yo digo que el progreso nunca debe ser detenido. Qué nombre, nos estamos viendo súper, súper politizados en este, en este podcast, pero me gusta. Yo creo que este tipo de conversaciones eh, son útiles, ¿no? El, el tenerlas también. Entonces ya, digamos, hablamos ahorita de un framework, eh, pero... Igual nos lo cuestionamos, que yo creo que es importante cuando alguien o utilizamos o, 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 o caemos con algo, pues realmente cuestionarlo, ¿no? Entonces, yo creo que... Claro, y de ahí todo el tema de, de iterar, ¿no? O class. sea, al final, la solución super. que estamos pensando sí. es súper importante seguirle dando vueltas y seguir iterando, 100%. iterando, eh, tomando en cuenta que la primera solución que implementemos no va a ser nunca la final y va a continuar creciendo y modificando y evolucionando oh, qué bien. dependiendo del comportamiento de nuestros usuarios y las, las necesidades que estamos resolviendo. Qué bien. Hasta filosóficos nos estamos viendo ahorita, ¿no? 
No, muy bien. Tú te pusiste. No, me gustó. No, 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 no. Sí. Ahora, mi siguiente pregunta para ti, Ale. A ver, porque lo hemos hablado, pero, pero creo que vale la pena explicarlo también. Para la gente que sabe un poquito más, eh, o que ha estado informado un poquito más, ¿no? O sea, yo creo que se ha hablado mucho hoy por hoy del tema de UX, ¿no? Y de UI, y, y, hay, y hay este plataformas, y hay encuentros, y hay libros, ¿no? ¿Cómo ves tú que se relaciona Product Management con todo lo que ya existe de UX y de UI? ¿Y en dónde lo meterías tú en estas cuatro o cinco etapas? Product Management, o sea, un Product Manager, yo lo veo como un orquestador. O sea, al final hace que las cosas sucedan. Y eso implica coordinar talento, o sea, gente... Eh, con muchísimo conocimiento, como alguien en UX, alguien en, o sea, en diseño, alguien en tecnología. Y justo el poder extraer y juntar todos estos talentos para extraer valor, eso es suena tal vez muy sencillo pero, o muy poético, pero es muy complicado porque al final tienes que lidiar con, con procesos, con, con metodología, con pasos. Tienes que poder guiar a las personas eh, mentalmente, pero también ajustar tiempos para poder entregar eh, con metas de negocio. Entonces, eh, muchos dicen, de hecho, que es imposible hacerlo en 40 horas en una semana. Eh, yo a veces creo que sí es cierto. Eh, pero bueno, creo que el lugar justo, o sea, la palabra sería como un orquestador. ¿Tú cómo ves? Muy bien. No, no quise ahora sesgar mi, mi pregunta con una respuesta previa como la anterior. Este, yo pienso similar a ti. O sea, yo creo que el Product Management es un orquestador, como dices tú. Al final, yo creo que el Product Management para mí, yo lo, el, el Product Manager lo describiría como un tomador de decisiones. O sea, al final a ti te da input y bastante útil, obviamente, ¿no? Todo el tema de, de UX y del research, porque tienes que entender, saber, eh, eh, segmentar a tus usuarios, ¿no? Todo, todo este tema, ¿no? Y finalmente quien decide qué hacer o quien, quien dice, mira, nos vamos a ir al norte o al noreste o nos vamos a ir en otro eje, es el Product Manager. ¿no? Entonces yo creo que al menos en, en, en esas etapas de, en donde está muy clavado el tema UX, es muy importante la mancuerna que se puede hacer entre el UXer o el, el Senior Product Designer ¿no? y el Product Manager. ¿no? O sea, son... Son este dúo que sirve para que el producto pueda tener mucho más impacto y valor para la gente al que está diseñado. ¿no? Ahí es en donde yo, yo veo que es, es como la diferencia y la, la, la suma, ¿no? la utilidad de tener estos dos roles en una en una claro. empresa ¿no? o en un emprendimiento. A ver, y ahorita mencionabas ¿no? también project management y justo eh, tomador de decisiones, pero en muchas empresas realmente pues, el tomador de decisiones es el CEO. ¿Qué, para ti, qué no es un product manager? Uf, me pegaste, sí, me, me, me echaste un curveball, ¿no? una bola curva. A ver, para mí, ¿qué no es? Yo creo que, mira, es, para mí no es... Un, un tomador de, de pedidos, ¿no? O sea, a veces se nos confunde que literalmente como el Product Manager es el que está haciendo el producto, literalmente todos le decimos qué tiene que hacer y lo tiene que hacer, ¿no? Y te dice, no, no se hace cuenta el, 
el de legal y te dice no tienes que tener estos eh, reglamentos y estas cosas y tiene que verse de esta manera y tiene que tener esto escrito y demás. Y luego a lo mejor vas con el de marketing y te dice no, pero métele banners y métele no sé qué para anunciar otras cosas. ¿no? Entonces, o sea, lo que está pésimo y para for all of you out there, no para todos los que están allá que sufren esto, acompáñenos en nuestros sufrimiento porque al menos en mi caso es algo que me pasa seguido entonces justo es sí, sí, sí. o sea eso si tu si tu chamba o tus actividades están muy dirigidas a hacer esas cosas yo creo que vamos mal no o sea y sí hay que ajustar el curso no sí para mí así en una sola palabra sería eso es lo que no es tú qué tú qué piensas justo creo que un product manager se confunde con un product owner que es un administrador de backlog. O sea, el product owner como tal surge de como un rol dentro de la metodología de Scrum donde pues, necesitaban una persona que administrara un backlog y administrar stakeholders y las decisiones y lo que... Y administrar stakeholders quería decir que las decisiones y, y las necesidades de otras áreas tenía que priorizarse y ponerse en orden con lo que estaba haciendo tecnología. Y entonces, eh, pues armaba una lista de cosas que se tenían que hacer, básicamente. Eso no es un Product Manager. Y Correcto. por otra parte, se confunde también muchísimo, digo, porque suena parecido con Project Management, que si bien puede ser una habilidad eh, que puede tener un Product Manager o no, yo diría que preferiblemente <risa> sí. Eh, pero bueno, un Project Manager se enfoca en outputs. O sea, un, un project manager está enfocado en, en hacer que suceda algo con un mm. inicio y un fin predeterminado. Exacto, exacto. En que, en que, en que pase ese milestone, ¿no? O sea, el 27 sí. de septiembre tiene que pasar esto y se asegura y lucha contra todo para que pase, ¿no? Sí, sí. Y nuevamente, creo que tiene mucho mérito. Creo que hay carreras increíbles de project management. No, 100%. Pero un product manager... Correcto. O sea, un Product Manager no sabe dónde inicia y no acaba lo que está haciendo. O sea, un Project Manager va de proyecto en proyecto y pueden ser cosas completamente distintas. Un Product Manager se enfoca en un problema y busca alternativas y está constantemente iterando en las soluciones. Y eso puede ser por un tiempo indefinido. Correcto, ¿no? Y una vez leí algo que a mí se me hizo muy interesante, los, los outputs versus los outcomes, ¿no? Exacto. Yo pienso que el Project Manager está más enfocado Digo, igual y nos van a, a tirar hate ahorita en, en la red, ¿no? Pero es más, pero no es, no es el punto, ¿eh? O sea, es, está más enfocado en el tema del output y el product manager más en el, en el outcome, ¿no? O sea, que sea algo de valor, sí. de, de sí. digamos, que el usuario o el cliente le encuentre valor. Claro, y no porque los outputs no tengan valor, sino porque estuvieron predefinidos en algún otro punto, en algún otro lugar Correcto. que ese output generaba algún tipo de valor. No, exacto. El outcome como tal es, es, es justo como el, el impacto, ¿no? O sea, el outcome busca algún cambio o alguna mejora en algo que está haciendo ese usuario lo, al cual está dirigido. Lo pusiste perfecto. Me gustó eso de que busca un cambio o una mejora, ¿no? Y no necesariamente respetar el status quo, ¿no? Exacto. O, Oye, Ale, y bueno, ya vamos a llegar yo creo que al, al final, nada más para ir cerrando. Entonces está descubrir, definir, desarrollar y entregar. Para ti, ¿dónde has encontrado que es la etapa que más trabajo te cuesta o que te ha costado? Mm, creo que son preguntas 
diferentes. Eh, a ver, a mí la fase en la que más me enfoco es en la de descubrir y diseñar por cómo está compuesto mi equipo, ¿no? Ya es que platicamos también de, de los equipos al principio y también en la fase en la que uh -huh. está el producto en el que estoy trabajando yo implica que estoy mucho en descubrir y diseñar. Eh, uh -huh. Creo que todas son retadoras en su okay. propia manera. No diría que alguna es más fácil que la otra. ¿Tú? Yo, ok. Hijo, yo no sé, o sea... Justo por eso te hice esa pregunta a ti para ver tú qué ibas a responder. Eh, pero es que yo creo que de nuestro lado, o sea, al menos en, en la experiencia que yo llevo, no, no solamente en, la, en lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? sino en lo que yo he visto antes. O sea, creo que o sea, a mí lo que más me, me gusta, y voy a partir mi respuesta en dos, lo que más me gusta yo creo que es la parte de empatizar y definir. O sea, a mí yo creo que es de mucho valor y en donde están muchas de las oportunidades que haces como Product Manager en esas dos etapas. ¿no? O sea, realmente ponerle un frame al problema o necesidad no está nada fácil y se me hace súper enriquecedor Salir, conocer, hablar, entender ese tipo de, de actividades me, me gusta mucho, ¿no? Y luego como que no, yo no le, sí. luego no, no le hacemos el suficiente caso al tema del, digamos, de, de la entrega, pero yo creo que ahí es bastante importante. Creo que a lo mejor no, es un poco menos sexy, que a lo mejor al, al principio en donde vas y preguntas y, y tienes ideas y es como muy creativa esa etapa, y cuando ya te decides a hacer la, la entrega y, y tienes que ver los tiempos y en dónde vas a entregar y cómo vas a hacerlo, llegar a tus clientes y demás, creo que, o sea, al menos en mi experiencia, no, no es algo tan shiny, pero para mí es en donde más me cuesta trabajo, justo por eso, porque como que no le he encontrado mucho gusto no esa etapa, pero creo que es igual o inclusive más importante, ¿eh? porque como ya hay... Y lo decías bien ahorita, ¿no? Como ya hay una hipercompetencia, ya hay, no sé, cientos de millones de apps allá afuera. Si no haces una estrategia súper buena de, de posicionamiento y de entender en dónde están tus usuarios y de cómo les haces llegar el producto. Y creo que ese es el, el enfoque, ¿no? Cómo le haces llegar el producto al, al cliente. Te puedes perder, ¿no? Y ya no haces nada, ¿no? Y creo que eso para mí es en donde, o sea, en donde más me ha costado trabajo y donde creo que más esfuerzo, en mi caso, le pondría. ¿Tú qué piensas? Concuerdo. Sí, creo que me hace pensar mucho en justo las fases de o los distintos momentos de un producto. Creo que si estás así empezando desde cero, la parte de discovery y diseño es crucial, ¿no? O sea, porque estás buscando Product Market Fit y no es que quieras llegar a millones de personas, quieres llegar a 100 y ver si sí funciona lo que uh -huh. estás pensando. Uh -huh. Y en cambio, cuando ya tienes por primera vez Product Market Fit, o sea, justo esta parte de Deliver, que también entra temas de Go to Market Strategies. Correcto, y, eh, O sea, son herramientas completamente distintas. O sea, ya son tal cual mecanismos de, de growth y de, de adopción y de onboarding y demás. Eh, es un mundo entero, o sea, podría ser un departamento entero, ¿no? Entonces, pero nuevamente, o sea, no vale la pena que trates de llegar a 10 mil, 100 mil personas si tu producto, o que trates como de empujar un producto a alguien 
si como tal no cumple un propósito, no has validado que, que se cumple ese propósito. Y justo también son las distintas fases de vida de una startup en términos de existo y tengo esta idea hacia empiezo a levantar inversión y los niveles de inversión que puedes ir obteniendo, que también podemos ir platicando más a detalle más adelante. Eh, hay millones de ramificaciones en esto, pero bueno, creo que justo lo interesante va a ser cómo a través de cada una de estas cinco etapas, eh, que nuevamente son descubrir, diseñar, desarrollar, deploy, deployar uh -huh. eh, y deliver, y deliver. Eh, hay un, un mini mundo alrededor. Entonces, pues antes de que acabe el año, ¿no? Esa es la promesa. Antes de que acabe el año, iremos platicando de cada una de ellas. Sí, exactamente. Queremos entregar eh, pues esta serie de pasos para que le sirva a la, a la gente que nos está escuchando. Y luego, como bien dices tú, ¿no? Eh, cada una de las etapas puede tener un microcosmos, ¿no? Eh, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? De las metodologías que hay en la etapa del research o el... Discovery y luego cómo se ve eso eh, hoy por hoy en las empresas. No lo sé, o sea, hay muchas ideas, ¿no? Pero la idea es sí entregar siempre algo que creemos de valor para la gente que nos esté escuchando, ¿no? ¿Algo más, Ale, con lo que quieras cerrar? Pues nada más. Nos vemos pronto y esperemos que estos capítulos vayan saliendo bastante rápido para que puedan empezar en 2021. Con todo. Con todo, sí. Con, con todo y las vacunas que ya anunciaron que ya, ya vienen, ¿no? Dios quiera que ya... Exactamente. Haya, ¿no? Con todo. Y si no es cerrado, es un buen momento para hacer productos digitales. Esa, 100%. Concuerdo 100% con ese comentario. Bueno, pues muchas gracias, Ale. Ha sido un placer, como siempre. Gracias a ti, Beto. Seguimos en contacto. Bye. Bye.